0: Привет, друзья! В эфире подкаст «Дизайн сложен» и с вами Павел Ярис, а в гостях у нас сегодня директор по развитию коммуникационного агентства The Mellos», человек, чье имя-фамилия звучит как нечто очень аристократичное и брендированное уже само по себе, это Галина Василиса Блохина-Васильева. Галя, привет!
1: Привет-привет!
0: Галя, можешь рассказать про то, чем занимается агентство? Потому что очень оригинальная, классная сфера деятельности для отечественного рынка, для массового слушателей не очень привычная, скажем так.
1: Да, конечно, мы занимаемся очень интересными проектами, достаточно сложными, в том числе и классическими да, рыночными клиентами, но основная часть у нас сейчас идет на работу именно со стартапами, Скажем так, мы их не выбираем, они выбирают нас. Вот. Обычно, ну, конечно, палатки-шурмы у нас такого нету. У нас это обычно научные стартапы, резиденты Сколково. Или которые только хотят стать резидентами Сколково. И мы помогаем им упаковаться для того, чтобы туда пройти. Вот. Само агентство занимается, ну, как я уже сказала, упаковкой. Мы занимаемся дизайном, моушен дизайном графикой, делаем сайты, презентации, выставочные стенды. Сейчас у нас уже даже появилась услуга, где мы можем это все спроектировать, построить вообще в любом городе России, в Дубае. То есть и нарисовать стенд, все это красивенько сделать, упаковать и построить, соответственно. Ну, если у резидента или там у стартапа есть на это деньги, обычно есть только на дизайн. <laughs> вот. А, что мы еще делаем? Мы делаем пиар. Пиар, в принципе, тоже любого рода, и антикризисный. И пиар стандартные там с нуля компании тоже выводим в СМИ и работаем уже с действующими компаниями, которые уже есть в СМИ, и о них уже многие знают. Вот, соответственно, по стартапам очень классно работает история, когда мы с нуля берем, упаковываем, то есть делаем презентацию, делаем бренд-бук, фирменные стили шрифты. Рассказываем клиенту, как это все позиционировать, пишем гайды, инструкции для стартаперов. Это обычно самые развернутые, что они на есть, вот эти руководства, потому что там все очень сложно, как бы с пониманием дизайна. Это обычно инженеры, какие-то технологичные люди.
0: Хочу особо подчеркнуть момент, что Галина работает с наукоемкими стартапами, то есть там нужен очень высокий уровень экспертизы, и вот как раз поженить вот этих людей технических, да, и людей науки с теми, кто готов воспринимать это как продукт. Прости, что перебил, хотелось бы просто сделать, вот подчеркнуть этот момент, а то когда говорят про брендбуки, про все остальное, все таки думают, хм, а чем это отличается от обычной идентики?
1: Да, здесь очень большая разница. Ну, как бы я начинала работать здесь с компаниями, которые не стартапы, а, то есть обычные стандартные компании, у которых уже есть какая-то графика, дизайн, есть дизайнеры в штате, что очень важно. Вот, есть маркетологи, да, если дизайнера нет в штате, но есть маркетолог, это тоже огромный плюс, потому что он точно какую-то базу знает, и с ним можно обсуждать ТЗ, бриф, проекты, какие-то правки и все прочее. Если в штате нет такого человека, то это все становится очень сложно. Вы как будто берете э, к себе студента без опыта вообще в сфере э, медиа, в дизайна и маркетинга, и с нуля его, как ребенка обучаете. Я сначала очень сильно бесилась по этому поводу, потому что я ну, вот, думаю, что я же профессионал, они профессионалы, мы профессионалы. <laughs> мы сейчас тут сядем, все обсудим и будем делать и работать. Но, к сожалению, или к счастью, со стартапами так не вышло, и пришлось как-то переключиться на то, что этот человек с нуля он может что-то не знать, это нормально. Он может не знать, что такое референсы. У меня самое любимое слово, которое никто не знает из моих клиентов-стартаперов, это рефы. Референсы. То есть это просто ставит в тупик, что это за четыре буквы рефы, которые мы постоянно требуем. То есть вот я пишу, нам нужен образец, который вам понравился, вот, вы можете сделать скриншот, картиночку найти, вы можете на YouTube ролик нам показать, ну, то есть прям вот как деткам, он ну, не знаю в школе объясняет, и я вот им это объясняю, и как-то у меня уже злости какой-то агрессии нету, я думаю, ну вот я сейчас ему так расскажу, брожую все, он мне быстренько все материалы отправит, иногда конечно отправляют не то, что нужно, но в целом тоже ничего страшного, я звоню ему по зуму, делаю демонстрацию экрана и все прям по порядочку, поэтапно показываю, вот это у нас Логотип, это инверсия логотипа, это шрифт, это второй шрифт, это заголовок, это у нас там, и э, не знаю, моушен дизайн, это у нас там видеоролик, который мы сняли на камеру. И вот показывают это референсы. Вот берете в Ютубе, забиваете там ролик такой-то по вашей тематике, не знаю, инженерная разработка. И показывает, что вот это там дудл видео, это там моушен дизайн классический. Это вот съемка на камеру. Там и все ну, вот так вот.
0: По факту, можешь работать преподавателем онлайн-платформы любой и заниматься тем же самым. На самом деле, действительно, очень важный момент образовывать заказчиков. С этим сталкивается любой дизайнер, потому что есть бизнес, да, который, собственно, в своем мире живет, и есть терминология, понятия, которых он не знает, да, вот как раз от таких людей, которые с ним соприкасаются по тематике там, дизайна или еще каких-то вещей, да, там пиар-маркетинг и так далее, он об них учится, если есть в этом какая-то потребность, у него внутренняя, да, то есть, если он идет на коммуникацию. И здесь вот вопрос: так как ты говоришь, что тебя уже не бомбит. Как ты пришла к этому Дау, в какой момент ты просто поняла, что, наверное, бесполезно пытаться этих людей, если они моя целевая аудитория, да, переключить на обучение бесконечное, как бы, да, там, с них что-то требовать, что, типа, давайте вы сначала доброзуйтесь, потом к нам придете На момент, вот, как бы ты поняла, что нужно их действительно учить самостоятельно, вот, выдохнуть и быть для них таким ментором.
1: На самом деле, корни этого всего не растут из другой, компании, с другой работы, потому что с дизайном я стала соприкасаться, не знаю, можно ли называть компании <laughs> онлайн-университет Skillbox, всем известно, я работала в отделе продаж, это было три года назад, я пришла туда, как только дизайн стал зарождаться, собственно, я продавала курсы, которые ты записывала по фотошопу <laughs> этим людям. Вот, удивительная история, что спустя три года я записываю с тобой подкаст, вот, хотя когда-то просто продавала курсики, и помню, что там было написано Павел Ярец, и он записывал этот курс, был участником, и я, когда работала в продажах, у нас была такая консультация перед тем, как продать курс, где мы рассказывали собственно, что это за курс, что там делать, где работать, что, зачем, какие программы. Э, как я думала, что люди обращаются в онлайн университет на какое-то направление, не знаю, моушен дизайна то скорее всего он уже посидел в интернете, почитал, полистал и понял, что это такое. Ему не надо ничего рассказывать, что такое моушн, что такое After эффект Photoshop вообще там как это как-то все сводится, музыка накладывается. Он это скорее всего знает, потому что он же идет учиться на это, не я уже моушн-дизайн Сижу ему тут, объясняю. А направление, чтобы вы понимали, у нас было по дизайну ну больше 20: то есть, там графика, и eVap, emotion, UX вообще все на свете они все разные, и нужно знать всю программу, узнать, все программы, которые там есть, и это все красиво рассказывать, чтобы человек захотел купить. И вот тогда во мне поселился вот этот преподаватель. Всего на свете, который по телефону уже 20 минут с нуля человеку объяснял, что такое веб-дизайн, что такое графический дизайн, что такое motion, а что вот это за программка, а дизайнер интерьеров, а что он делает, а куда можно пойти работать, сколько он зарабатывает, а где найти клиентов первых, а что это, а что то. И вот эта база, она мне сейчас помогает работать со стартапами. То есть тогда я бесилась из того, что у меня люди приходят, хотят быть моушн-дизайнерами и ничего про это не знают, но хотят купить курс. А сейчас я спокойно воспринимаю, что человек, который придумал какую-то крутую штуку, там, я не знаю, эко-мониторинг городов, ну, не знаю, делает вот эти платформы, он там инженер, или он, может быть, просто придумал этот продукт, объясняет инженеру, как эту штуку построить и внедрить, я спокойно воспринимаю то, что он не знает, что такое логотип, что такое референс, он не знает, что такое авторефект, Effects, премьеры, что какие-то штуки в программах нельзя сделать, там зарендерить за час, Да <laughs> все я объясняю, что рендер может быть сутки, и он как бы, ну, как бы говорит, а что это такое, зачем, почему, это же просто картинку вставить, там, 3D-модельку, крутится, все, вот что вы не можете за час нам сделать, я спокойно объясняю. Иногда я просто нахожу информацию в интернете, делаю какой-то скрин запись экрана с Ютуба, где человек уже образованно объясняет, что такое рендер, как он делается, почему так долго. Вот, то есть я спокойно воспринимаю, что они не понимают, они не знают, они не обязаны это знать, они не дизайнеры, они на это не учились. Но если они не учились, научу их я экспресс-курс, как говорится, от Галины. Быстренько разберем все ваши плюсы и минусы дизайна. И что самое приятное, клиенты эти остаются, они обычно берут не только там фирменный стиль, сайт, еще что-то, они потом возвращаются и говорят то, что мы вот с вами работали, мы понимаем друг друга, мы знаем, что вы нам, если мы ничего не поймем, мы не будем знать там, вы не будете на нас давить и говорить, что вы там глупые, какие-то ненормальные, и вообще найдите себе кого-то другого, они вот со мной как, не знаю, как друзья мы общаемся и продолжаем работу. Я думаю, что это очень ценно, очень классно, сложно, конечно, иногда разбираться в продуктах стартап. То есть это история такая, когда тебе объясняет инженер, например, что такое озоновая полировка там маленьких каких-то микроскопических элементов. Да, как это все строится как вот это химическое вещество вообще создается делается и ты вот три часа как на лекции где-то я не знаю на физмат факультете или на химическом факультете сидишь и думаешь ну что ты вообще несешь что это такое как это мне поможет сейчас сделать дизайн блин или видеоролик снять и вот у нас поначалу тоже были вот эти вот я их называю стратегические сессии где сижу я дизайнер люди из этой компании они рассказывают там эту прекрасную лекцию дизайнер у меня со второй минуты пишет мне, я ничего не понимаю, можно я уйду? И вот мы сидим три часа, это все слушаем, спустя время, конечно, начинаем уже там погружаться, задавать вопросы, и уже дизайнер у меня там спустя час такая говорит, о, я поняла, о, вот эта вот штука, это вот это, а это вот это. То есть здесь вот главное не сорваться, не избежать с первых вот этих нот, не бояться слушать информацию, задавать вопросы, приводить примеры, потому что, по сути, все эти стартапы, они Звучат сложно, но их можно перевести на обычный язык, и потом этот обычный язык с примерами привести клиенту, и он скажет, да, это вот то же самое, только это сложнее. И ты такой, о, я понял, и пошел делать ему там, не знаю, дизайн сайта.
0: Слушай, отличная история. Вот на самом деле так и должно происходить, потому что если мы говорим про рынок, то в любой, в принципе, сфере, где заказчик не образованный, Скажем так, да, ну, с точки зрения дизайна Приходится работать именно в таком ключе Но есть засада, да, есть чеки адекватные, нормальные, да, как у стартапов А есть история, когда, история про палатку шаурмой Или, как часто бывает, там, не знаю, какая-нибудь региональная выставка собачек-кошечек Вот с чем сталкиваются ребята, которые пытаются пробовать свои силы на фриланс-биржах там необучаемая совершенная совершенно история. Очень, очень редко попадается клиент, который готов что-то воспринимать, а объяснять им нерентабельно. С точки зрения стартапов, с нормальными проектами, с вещами, которые этого требуют, действительно, прям, вот мне кажется, твоя экспертиза, и как менеджера Продавана, и как дизайнера, и как человека, который вот... Я не знаю, честно говоря, как это назвать, тьютер, не тьютер, в общем, как человек, который является толмачом, готов перекладывать все, да, с дизайнерского на, там, управленческий или на научный, да, и наоборот, вы друг от друга учитесь, это клево, это рентабельно, но вопрос, как ты пришла в Сколково, то есть как вот ты вообще попала в эту сферу, это действительно очень интересная штука, да, то есть человек сидел, занимался продажами, качал свой софт-скилл и вот с этим софт-скиллом пришел, собственно, в какую-то команду.
1: Я бы не сказала, что я прокачивала свой софт-скилл, работая в онлайн-университете в продажах. Обычно это каждодневная работа, рутина, да, где ты выполняешь план, у тебя каждый день это тебе нужно в кассу внести там 500 тысяч, чтобы выполнить план, получить деньги, процент, оклад, и вообще, чтобы тебе сказать, что ты самый крутой и самый лучший. Такая работа, она приносит доходы, если ты работаешь без выходных. Вот, соответственно, у меня больше, чем полтора года в компаниях, работая менеджером по продажам, я работала в образовании в основном, то есть первая компания это была Maximum Education, я пришла туда с нуля, там вообще были очень сложные такие продажи, вообще относительно всего моего опыта там реально было сложно, потому что мы по скайпу продавали курсы подготовки к экзаменам ОГЭ и ЕГЭ по всей России, Казахстану и Беларуси детям, подросткам и их родителям. То есть это тоже люди сидели, которые вообще не знают, что такое там ЕГЭ, условно, их запугали в школе, и там, я не знаю, ты им тоже с нуля это все рассказываешь. Но это было под соусом «Мы расскажем про профессию, мы расскажем про то, про это», и многие как бы уходили сразу в продажу, а мне всегда интересно человека научить. Я вообще такой мамкин учитель. Люблю порассказывать, люблю, чтобы человек со мной общался и в конце беседы сказал «Блин, круто, я все понял» вы так классно рассказываете, мне прям это вообще, никаких денег не надо. Мне вот когда сказали, меня похвалили, я такая, ну все, все классно, можно идти дальше гулять. Вот, после этого я ушла в Skillbox, соответственно, я там выгорела за эти полтора года, э и сидела и думаю, ну и что, я теперь всю жизнь буду менеджером по продажам? Что это за шквар? Хотя я очень хорошо зарабатывала для своих лет, <laughs> я ушла оттуда, мне было, по-моему, 24 да, мне было 24 года, я с 21 работы в продажах. И я думаю, блин, надо какую-то карьерную лестницу там, не знаю, расти. Ну, как нам раньше в детстве говорили, что нужно в одной компании 50 лет проработать, чтобы стать директором завода. И я такая думаю, может, это и правда моя история. Не нужно гнаться за деньгами в продажах, а может быть, вырасти в компании. Такого опыта у меня там условно не было. Вот, и я сидела спокойненько... Думала про увольнение. У меня там еще произошла такая не очень приятная жизненная ситуация, где я решил, что все, я встаю, ухожу. Хотя было сложно уйти из компании, где у тебя коллектив любимый, все тебя любят, и зарплата хорошая, и ты уже там все знаешь, ты как рыба в воде, все к тебе обращаются, клиенты возвращаются. Вот. Ну, я сама училась тоже там, я объясняла про дизайн, естественно, проходила курсы по дизайну, какие-то минимальные, не прям супер суперпрофессиональные до конца, но я понимала, что такое photoshop, как в нем работать, что такое фигма, что такое иллюстратор, там тоже coral draw, я даже успела это захватить, изучить, motion design, after effect. Ну, то есть я это все понимала и думаю, ну, куда-то эти знания должны вообще пойти, не просто так я тут сижу, эти курсики смотрю. Вот, и меня позвали работать в этот момент руководителем отдела продаж в стартап.
0: Ты знаешь, мне просто очень хочется вставить здесь фразу, что, я и похвалить тебя, что у тебя на самом деле мотивации, так как она исходила из рабочей задачи, вот, а у тебя гораздо больше, чем у многих студентов, которые занимаются онлайн-обучением.
1: Ну да, наверное, из-за того, что я эту всю историю знаю изнутри. Вот. Как-то я всегда обучалась сама, у меня нет профильного образования менеджмента, у меня нет профильного образования дизайнера, руководителя и всего прочего. Я вообще сейчас на вышку учусь, у меня четвертый курс на рекламу связи с общественностью, но при этом я отучилась год уже на психолога. Ну, то есть я все время где-то учусь, мне интересно, мне так просто жить скучно, поэтому всегда что-то в движении. Это спасибо Skillbox на самом деле, потому что там... Были тренинги, которые нас немножко подбивали. То, что иди учись, что сидишь, просто заржавеешь. И я такая, ну реально, надо идти учиться.
0: Пользуясь случаем, передаем привет Диме Крутову и Сереже Попкову.
1: Да. Да-да-да, Сергей Попков потом встретился мне уже в дизайн-студии на работе. Короче, суть со скиллбоксом, я оттуда ушла. Параллельно, хотя я тоже пока увольнялась, работала в стартапе. Стартап занимался тоже образовательной деятельностью. Он, правда, просуществовал недолго, потому что, ну, как мне сказали, маркетологи слили все деньги, и он закрылся из-за этого. Вот, я как человек, который потом пошел уже работать в сферу маркетинга, пиара и дизайна, не знаю, как так вышло, <с> очень интересная история, но непонятно, как она закончилась. Вот, и я осталась вообще без работы. То есть у меня была хорошая работа, потом у меня было две хорошие работы, и потом ноль. <с> я такая, ага, здравствуйте. Потом десять. <с> да, потом депрессия. Но там тоже, я никогда в жизни не делала перерыв, ну, чтобы я не работала больше, наверное, двух недель, потому что мне скучно, не могу сидеть.
0: Так, можно я немножечко переключу сейчас тему, вот, на самом деле клевая вещь, и к карьере, и к стартапу мы сейчас вернемся, но мне больше хотелось послушать историю про выгорание, потому что смотри, если говорить, ты сейчас просто перечислил кучу там профессий и ролей, да, ну, по сути, если копнуть, менеджер по продажам выгорают постоянно. Да, как бы это страшная история На самом деле, потому что вроде бы у людей И запад хорошие, да, ну как не доход А доход и кипи, при выполнении KPI, вроде бы И молодец-молодец себя чувствуешь Когда и планы выполняешь, и людям Как бы, да, не втюхиваешь, не впаришь, а продаешь Да, и человек говорит тебе спасибо, и как круто, мне понравилось Но у менеджера по продажам Всегда есть штука в чем, да, нужно делать План, то есть ты не можешь остановиться, выдохнуть И тебя там с регулярностью Как, как, как какой-то, да, посылает постоянно лес вот, то есть, с одной стороны, это вроде бы как формирует тебе такую мозоль на эго, вот, с другой стороны, люди выдыхаются, действительно, и вот можешь, как человек, который прошел через вот настоящее выгорание, не серии что-то «Ой, я сегодня устал», да, и серии прям конкретное выгорание, которое там в депресняк какой-то ведет, как не выгорать, а если выгорел, то как с этим бороться? Это действительно важный момент для наших слушателей, то есть у нас весь, весь прошлый год, наверное... Половина просто рынка, да, познала для себя такую радость, как, не знаю, там, психологические консультации, коучинги и вообще что-то, чтобы прийти в себя. Вот, действительно, мне кажется, супер актуально для нашей аудитории. Может немножечко про это? Как не выгорать? А если выгорел и, собственно, да, выдохся полностью, то что можно сделать? Лайфхаки от Галины.
1: «Как не выгорать?» но ну, на самом деле, наверное, не выгораю я сейчас на той работе, где мне реально классно, где мне нравится работать, где у меня есть классные проекты, где я делаю то, что я люблю. Я не делаю работу, которая мне бесит, которая мне не нравится. Это главный принцип не выгорать. То есть, когда вы выбираете себе деятельность, которую уходите с головой, вы, естественно, ставите себе какие-то цели. Я когда работала в продажах, у меня была единственная цель заработать денег. Но цель была такая, что я просто заработаю на что-то денег, а на что я потом Пишу. вот когда у вас есть конкретная цель вы идете работать хотите заработать себе на машину да там не знаю 2 миллиона ставите себе там я за полгода заработаю 2 миллиона то вот эти полгода они пройдут для вас достаточно в жестком агрессивном режиме выполните цель и вы за эти полгода не особо сильно почувствуете вот это выгорание то что вы работали без выходных особо не отдыхали но вы посвятили себя своей цели вы ее выполнили но если вы будете работать, не имея никакой цели Просто за деньги, чтобы быть первым в списке По продажам лидером группы Ну, выгорание будет у вас через месяц Через два Ну, то есть, это прям быстро То есть, когда нет цели очень все сложно просто идти работать зарабатывать деньги чтобы просто они были потому что все работают это очень странная цель у меня когда была цель именно прийти в продажи чтобы там не знаю заработать себе на машину заработать себе там на какие-то операции там чтобы здоровье поправить маме там что-то помочь туда сюда то есть у меня был план я его придерживалась я пришла к цели у меня не было выгорания как я только все это сделал просто работала потому что я привыкла быть в лидерах в топах по менеджеру, ну по менеджерам в топ 3 я просто смотрю на эту таблицу каждый месяц. Я там, ну, первая, вторая, третья. То есть я всегда была в топ-3. И я думаю, а зачем мне это все нужно? Вот зачем я работаю каждый день? У меня есть деньги на счету. Они особо не тратятся, потому что ты каждый день работаешь без выходных, ты не успеваешь их тратить. Ну, доставку пиц ты себе закажешь, там, не знаю, машину починишь. А когда был ковид, коронавирус, вот эта вся история, вообще никуда ездить нельзя, даже машину нельзя поломать, потому что ты сидишь дома, ты изолирован. И я вот реально за этот ковид, там еще был такой ажиотаж в образовании, заработала много денег, и просто сидела с теми деньгами, думаю, что мне делать? Ну, то есть мне стало скучно. И когда я приблизилась к первой стадии выгорания, я такая думаю, дай-ка я вспомню, а что я вообще хотел в своей жизни попробовать? Ну, то есть, помимо продаж, какая-то еще творческая деятельность должна быть у вас обязательно. Вы работаете в продажах, у вас рутина, нельзя заниматься только рутиной. Нужна творческая профессия, деятельность. Можно не профессия, там, не знаю, рисовать, лепить, я не знаю, что там, ездить на какие-то мероприятия творческие. Если вы девушка, обязательно это должны быть какие-то женские штуки. Я не говорю про женские круги, я не знаю. Женщина должна себя реализовать как в творчестве, так и в карьере. Возможно, карьера — это и есть то творчество, которым она занимается. У меня, к сожалению, не так. Я думала, что я творческая личность. И думаю, я всегда мечтала стать свадебным стилистом. Вдруг вообще у меня там будет какой-нибудь декрет. И как-то так я буду сидеть с пузом и, соответственно, ничем не заниматься. Думаю, освою к женскую профессию. <laughs> вот. Я, работаю в скиллбоксе, пошла учиться на свадебного стилиста. Я помню, это обучение стоило 50 тысяч в месяц. Это было самое дорогое обучение в Москве. Ну, деньги как бы есть. Я думаю, ну что, 50 тысяч рублей я вон, заработаю их, там за неделю. И, соответственно, я отучилась и поняла, что я немножко разгрузилась. Я работала 5-2. У меня, естественно, упали доходы немножечко, но я особо этого не заметила, потому что каждый выходный я с радостью бежала на это обучение, потому что там были люди, я была не на удаленке, там было что-то творческое, новое, интересное. Мой мозг стал работать немного, потому что он уже просто запылился каждый день. Здравствуйте, онлайн-университет Skillbox, Галина. <laughs> Давайте я вам сейчас все расскажу. Я разговаривала с людьми на другие темы, не про дизайн, не про продажи, не про образование. Совершенно другое. И я поняла, что вот это обучение закончилось, мы там выпустились, дипломную работу сделали. Я поняла, что можно работать, можно не выгорать, можно себе, например, если цели, ты еще не придумал их не ставить, просто пойти учиться, что-то новое узнавать. Потому что мозг должен потреблять новую информацию, иначе вы отупеете. Нельзя быть в балансе, да, нужно или ты идешь назад в откат, или ты развиваешься. Нельзя сидеть на месте и такой: Я в балансе, ничего не поменяется. Ты все равно или ты тупеешь, или ты умнеешь. И это такая правда жизни. Поэтому, если вы в продажах работаете, понимаете, что уже все подгорает, уже не могу, но работать надо, нужны там деньги и вообще работа классная, просто попробуйте что-то новое, обучитесь чему-то, почитайте, посмотрите, не знаю какие-нибудь видосики, курсы какой-нибудь купите, ну что-нибудь, что вам нравится более-менее, найдите себя в чем-то еще, кроме продаж.
0: Мне кажется, что если бы мы сейчас продавали какое-то обучение, мне кажется, было бы очень эффективно к подвести. Окей, супер. Ну, на самом деле ты молодец, действительно. Какая-то параллельная деятельность, она всегда, если на нее остается время, надо делать так, чтобы оставалось. Вот она действительно разгружает мозг и не дает выгореть. Вот сказал человек, который фигачит с регулярной периодичностью по 18 часов в сутки. Окей, давай вернемся, собственно, к истории со стартапами. Каким образом вот ты пришла в Мелос, то есть у тебя был до этого еще какой-то стартап, и когда ты пришла, что там было? То есть стартап может быть типа из серии, тебе позвонил, не знаю, основатель стартапа, сказал, Галь, приходи, ты мне нужна, вот у меня сейчас есть ты бухгалтеры, давайте собирать команду. Или это была уже сформированная какая-то команда, которую ты доформировала, и вот сейчас к команде тоже плавно подойдем.
1: Да, это была такая компания, про которую ну, меня по знакомству, грубо говоря, туда взяли, о, тоже менеджером по продажам, то есть я не пришла сюда, «Здрасте, я буду директором по развитию, я ничего не знаю, но я буду директором». И я такая говорю, ну, давайте попробуем что-то новое. Это вот как раз про то, что если ты чего-то боишься, нужно, наверное, в это идти. <laughs> я всегда боялась холодных продаж. Не то, что боялась, я их не люблю, до сих пор их терпеть не могу, но я ими занимаюсь. И подруга мне говорит, то, что там знакомые ищут себе менеджеры по продажам э, в агентство, но они занимаются там пиаром. Я вообще не, не знала, что такое пиар, что особо такой там маркетинг, так поверхностно, как это вообще продавать, что вообще это за такая штука. Если я образование продаю, я понимаю, зачем это, почему, и какие там есть ниточки, за которые могу потянуть и человеку продать это, это в пиаре, но это очень сложно. То есть пиар или нужен компания, она приходит за ним, или ты сидишь вот как детям объясняешь, зачем нужен этот пиар. Но пиар — это такая история для компании достаточно, ну, финансово дороговатая. Ну, ну, для некоторых компаний, да, там зависит от KPI. Но все равно многие не понимают, зачем это надо. Ну, то есть приходят там журналисты, берут какие-то комментарии у топов, и, соответственно, как бы они эти комментарии дают, там где-то какую-то статейку выпустили одну там за полгода, да, и все. Ну, есть она и есть. Многие не понимают смысл вообще этого пиара, зачем он нужен. А он продажи особо не приносит, да, там это очень сложно вычислить, что с пиара, там с какой-то статьи пришла продажа в компанию. Это такая репутационная история. А многие, ну как-то, ну, есть маркетинг, я там могу циферки посмотреть, да, посчитать, что как, почему, какая-то аналитика, кто, зачем пришел, откуда пришел, а в пиаре ты не можешь посмотреть. Вот, и я такая думаю, как я буду это продавать? Думаю, ладно. Как этот э, мем сейчас есть в Инстаграме? Там мальчики с шоколадкой, там все матом такой: типа пофиг, давай, <laughs> я в деле. <laughs> вот.
0: Принадлежащий мете запрещенный в Российской Федерации признанный экстремистской. Вот, мы добавляем да. на всякий случай, а то нас а, два, два года подряд стращают, уже второй год а, эти самые, все что, что надо поминать. Окей.
1: Вот. И, соответственно, я посидела, послушала, думаю: блин, ничего не понятно, еще предложили там оклад. Без процента, типа испытательный срок, думаю, ну а что делать, у меня работы-то особо нет, в образовании опять курсы продавать. Меня звали, но я уже не хочу, я уже там сколько это можно все продавать, и что я вообще менеджер по продажам всю жизнь буду? Пойду в новое, <laughs> неизведанное, вот. И я пришла в этой компании, я не знаю, наверное, на моих глазах было пять сотрудников, может, 7% с бухгалтером, с юристом. И я такая думаю, ну, наверное, сформирована какая-то команда, просто я не со всеми знакома. А оказалось, что это вся, условно, команда. То есть они продавали там пиар, занимались пиаром. Это была история такая по знакомым. Я думаю, ну, класс. Типа, что мне тут делать? И на испытательном сроке мне сказали, нужно закрыть там какую-то продажу, показать себя. Я человек, который вообще никогда не продавал особо в холодной, особенно B2B-компаниям. То есть ты клиентом продаешь, ты понимаешь. А тут еще найди человека, который за это отвечает. Я думаю, ну, ладно. Если это мое, то продам, что-то получится. Если не мое, то, ну, значит, не мое. Вот это вот успокоение мое. И спустя три недели я закрываю в холодную компанию СДЭК, крупнейшая логистическая компания. Ну, как она логистическая, курьерская больше. Яком, e вот. И я закрываю. У меня все руководители в шоке, как это вообще произошло. Uh, что я пришла без опыта, без всего, и как-то закрылась ДЭК, хотя это был холодный лид, я вот просто, как сейчас помню, мне говорят, ищи через HeadHunter. Это для продажников, для B2B, если кому-то это будет полезно, такой небольшой опыт. Uh, если вы хотите там продать какие-то свои услуги, понимаете, что можно найти должность uh, этого человека uh, на HeadHunter, например, компания ищет пиар-специалиста, да, как у меня это было, я такая думаю, ну так, если они ищут пиар-специалиста, логично, что им нужен пиар, да, то есть у них нет э, закрытой задачи, я могу к ним вписаться и сказать то, что О, у нас есть пиар, мы вам нужны то есть в моих глазах это выглядело так как это было реально я звонила в СДК раз сто я звонила с разных телефонов, я звонила на горячей линии я звонила там HR, которые указаны контакты на Хэдхантере. находила на мол какую-то вакансию, туда звонила меня все посылали, говорят, да-да-да, мы передадим ваш контакт, спасибо, всего хорошего я в отчаянии уж такая думаю, ну, походу, я не пройду сейчас никакой испытательный срок, и, типа, все и буду там опять эти курсы продавать. Вот, в итоге я что-то еду домой откуда с какой-то встречи, и мне звонит незнакомый номер, а я с незнакомых обычно не беру дома. опять какие-то мошенники звонят, кредиторы, я не знаю кто-то там еще, кто любит э, фигню какую-то впарить. Я мне звонит: здрасте, э, Галина, мы получили ваше там письмо туда-сюда, мы сейчас ищем типа, э, ну, ПР агентство на подряд. Вот, типа меня там зовут там такая-такая-то, я там директор ПР отдела, я такая ничего себе, я в шоке, еду за рулем, думаю, так мне нужно остановиться а я еду по шоссе энтузиастов, там нельзя. Останавливаться. Меня начинает трясти, такая: да, 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 здрасте, там все. Она говорит: а давайте с вами встретимся в Зуме. Я такая: Вау, в Зуме! Конечно! Я говорю, давайте любой день. <laughs> все, и мы встретились в Зуме. Я звоню руководителю Ване. И я говорю, что Вань, мне звонили с дек он говорит, ну и что хотели? Я говорю, они хотят с нами встретиться в Zoom, и они ищут пиар-агентство. Вань там на суете, такой говорит: реально, что ли, с Дэк. Ну, мы типа работали тоже с компаниями, э, с такими крупными, но в тот период в агентство была необходимость привести еще компании, да, которые будут приносить там прибыль, и мы будем расширяться. И он удивился, он говорит: блин, кайф, с дэк говорит, будет классно, если мы закроем. Ну вот э, всеми переговорами и посылами меня куда подальше, мы закрыли этот контракт и как бы работаем до сих пор, вот, и я прям вот этим очень, очень горжусь, и Ваня у меня тоже этим очень гордится, это генеральный директор, вот, и говорит то, что, но ну, это вообще просто пришла с улицы, у нас, говорит, сколько приходили эти менеджеры, не могли никого толкового закрыть, ты пришла, такая СДЭК. Мне просто дали список кури... вот этих курьерских логистических компаний. Единственную, которую я знаю, это СДЭК. Потому что я когда-то работала логистом, и мы упаковывали в СДЭКовские пакеты посылки. я такая, о, я никого не знаю. А, ну знаю, Почту России и СДЭК. Но в Почту России, естественно, я не дозвонилась. Там вот эти номера 8800. А в СДЭК как-то вот добралась. И все И мы начали работать. Меня взяли. Я радостная, довольная. Но зарплата, конечно, она была... Я сейчас не совру. В четыре раза меньше, чем в скиллбоксе. Не будем говорить о цифрах, но зарабатывал я очень хорошо. Вот. назовем эту цифру так. Очень хорошо. Вот. Поэтому мне было тяжело морально, потому что я вроде как вырвалась в другую сферу, но за меньшие деньги. Но я думаю, ладно, я же пришла сюда не деньги рубить, а мне нужна карьера, карьерный рост и вообще что-то новое, чтобы я там не застряла в продажах как менеджер. Вот. И в какой-то момент мы получаем аккредитацию... Сколково, как маркетинговый оператор, и начинаем работать со стартапами Я в этой компании работал в агентстве два месяца
0: Можно я тебя чуть-чуть прерву и по поводу аккредитации Это очень важный момент для ребят, которые вот хотят в стартапы, собственно, да, но не знают, как вообще эта сфера выглядит То есть, чтобы работать со Сколково, нужно быть, пройти аккредитацию, да, то есть нужно доказать, что ты подходишь для того, чтобы обслуживать те проекты, которые у них есть, правильно?
1: Да, все верно. То есть вам нужно пройти аккредитацию со всеми документами, чтобы все было чистенько, все было под правила Сколково, и нужно защититься перед комиссией и рассказать, какие вы крутые, почему вы достойны обслуживать стартапы. Ну, как маркетинговый оператор, соответственно, что вы вообще можете нам предложить? Ну, то есть рассказывайте про свой опыт. Вот, и, соответственно, вы эту аккредитацию получаете, если все окей.
0: Прости, пожалуйста, что перебил. Это действительно очень ценная информация, потому что часто ребята спрашивают, собственно, а где берутся стартапы? Это, собственно, да, то, -то стартапы это что-то что про от открытие ноготочков на соседней улице, да, вот а технологические истории, как туда войти, где их искать, на каких площадках. И обычно люди упираются либо в то, что надо идти в тендеры, либо надо открывать сколковский сайт и писать напрямую. И вот там уже узнают от как бы тех, кто им ответит, соизволит, так сказать, что для того, чтобы их обслуживать, нужно соответствовать некоторым требованиям. Окей, прости, маленькая важная ремарка.
1: Здесь даже я помечу, что не некоторые требования у Сколково, так как это ну, скажем, около государственной компании, по-моему, даже сейчас она полностью ну, государственная, вот, и там они отчитываются за каждую копейку, и, соответственно, мы отчитываемся за каждую копейку перед ними, и они отчитываются за каждую копейку перед кем-то там еще выше, вот, и вот эти отчеты все нужно сдавать, нужно работать в их, их каких-то сжатых рамках иногда, да, там чеки на дизайн, на маркетинг, на пиар, они не рыночные, они в 2-3 раза меньше, то есть ты работаешь со сложным проектом, со стартапом, Этапом, где человек вообще на той стороне ничего не понимает про маркетинговые услуги, про тот же дизайн в том числе, и ты еще понимаешь, что ты за это получаешь не огромные деньги, и ты все равно как бы с этим миришься и такой, ну ладно, давай будем работать с тобой дружить, вот. Но это просто интересный классный опыт, который расширяет кругозор. То есть ты живешь, себе ходишь там, не знаю, кофе попить. Я не знаю, в кафешке поесть, а потом заходишь э, там на какую-то встречу рабочую и тебе рассказывают, что существуют, например, съедобные стаканчики со вкусом лука, если ты ешь суп, и со вкусом там шоколада, ванили, если ты пьешь кофе. То есть ты попил, поел, может можешь этот вафельный стакан еще съесть. И ты такой: ничего себе, это что за новшество? А в обычной жизни ты их особо-то не найдешь, потому что этот стартап еще не научился продавать эти вафельные стаканы, так как, например, мы продаем свои услуги, да? И ты такой клево, Надо их научить, чтобы они были популярны, потому что продукт прикольный. Вот я услышала, думаю, класс, я сейчас там свой латто на кокосовом возьму, еще это вафельным стаканом зажую, вообще классно. Попил,
0: поел, да. Да,
1: они еще делают их там без глютена, без сахара, такие очень полезные, ппшные, то есть они как бы заморачиваются, там есть разный выбор, и я такая, ничего себе, как круто! И понимаешь, что там год условно мы назад общались с этой компанией, ничего не поменялось, но я их не вижу в кофейнях, в которые хожу. Там, в кофеманию я захожу, беру кофе, и у меня не в вафельном стакане, думаю, ну как же так, <с1> такой стартап крутой, надо было с нами работать, начинать, а не сидеть, вот, и вот это вот прям прикольно, но как, как к этому пришла, я вернусь обратно, короче, мы получили аккредитацию Сколково, у меня еще тогда был такой загон, я жила и сейчас живу через дорогу от Сколково. И я все время ездила по дороге, смотрела, думаю, ой, какие там умные люди работают, когда же я уже там буду работать. И как бы до сих пор я там не работаю именно в самом Сколково, но я к нему настолько близка, насколько это возможно и по местоположению, и, в принципе, морально. Вот, поэтому мы начали работу, и у нас, естественно, никто особо не понимал, как выстраивается работа в других услугах, помимо пиара. То есть мы заходили туда как такие пиарщики, да, то есть мы профессионально занимаемся пиаром, э, и мы решили завести туда еще услуги. Дизайн, создание сайтов, э, создание фирменного стиля, э, что у нас там еще было, презентации, мы туда добавили SEO-оптимизацию сайта, мы добавили туда маркетинговые услуги, это там лидогенерация, SMM, социальные сети, вот, и всего по чуть-чуть, и потом еще добавили видеопроизводство. Мы это все, конечно, добавили, все классно оформили, придумали там ценники примерные, но сами не понимали, а что это такое, а как вообще это все считается. У нас не было ни одного дизайнера в штате, у нас не было ни видеооператоров, вообще не было никого. Но мы это продаем. <laughs> вот я такая думаю, ну ладно, мы еще дождемся, когда будут продажи. И буквально спустя неделю приходит первый заказ там на видеопроизводство. Ну видео надо было снять. Я думаю, ну класс. И мне пишут руководитель, у тебя есть кто-нибудь, кто снимает видео? Я такой, блин, ну да, у меня есть чувак, на которого подписано, он там в Нижнем Новгороде что-то снимает, вроде прикольно, а я с ним знакома была там через какую-то девочку, просто мы в социальных сетях переписывались, иногда лайки друг другу ставили и хихикали, и я такая, блин, напишу ему, <laughs> это мой хороший друг, Влад, мы до сих пор работаем и общаемся, вот, и я ему написала, он говорю, есть такой то заказ, он такой, да, прикольно, давай я там буду в Москве, пересечемся, ну, естественно, я с ним не пересеклась, он пересеклись с моим руководителем, вот, они что-то обсудили и начали этим роликом там заниматься. Потом э, я решила заняться Вайлдбирсом, да, отсылка к истории, которую я сейчас буду рассказывать, и мне нужно было отснять товар. Я хотела продавать купальники, я думаю, мне нужен фотограф. Вот, и мне мой тренер в зале говорит... На себе! Нет, не на мне. У меня молодой человек не разрешал мне снимать такие вещи, особенно выкладывать в социальные сети, поэтому мне нужны были модели, я их, естественно, нашла, потому что раньше в модельной сфере работала. И нашла фотографа через тренера своего в зале. Тоже она здесь живет рядом. Саша, это тоже мой дизайнер, она занимается у нас всеми проектами по дизайну, она как руководитель направления сейчас у нас. Вот, и тоже девчонка была зеленая-зеленая, вообще особо там ничего не умела, такого с клиентами общаться боялась. Но очень талантливая девочка. Она <laughs> занимается просто всем. Я ей не напишу: там нужно сделать такую-то там 3D-модель, внедрить ее сюда, там нужно сделать экстерьер еще что-то такая. Давай, я все умею. И там какие-то работы у нее уже с портфолио находятся и все такое. В общем, она все это снимала, у меня эти купальники, и я такая говорю: чем ты еще занимаешься? Она говорит: ну, я еще типа дизайнер. Я говорю, о, прикольно. И мы начали общаться. Я думаю, у нас как раз есть услуги по дизайну. Раз уж мы встретились, значит, это все должно было случиться. Вот, и все. И мы начали с ней, собственно, работать. Она мне там все это сняла то есть, чтобы вы понимали, кто такая Саша. Она фотограф, она видеограф, она дизайнер сайтов, она дизайнер графический, она делает фильм стили. стиле. Uh, брендбуки, идентику, она делает выставочные стенды, она рисует графику, она делает 2D, 3D, она моушен дизайнер она дизайнер интерьеров, экстерьеров, и вообще сейчас она работает там, в очень крупной государственной компании и зарабатывает хорошие деньги. Но тогда Саша зарабатывала очень маленькие деньги и бралась за всякую мелочевку. И сейчас за два года она очень выросла и как бы тоже и преподает иногда, что-то рассказывает, курсы свои ведет. В общем, за два года мы прям поднялись с колен <laughs> и стали полноценным агентством вот, и так по чуть-чуть как-то у нас случилось, что мы набирали людей, то есть у нас уже такая хорошая дизайн-команда, сейчас у нас порядка там 10 человек, которые занимаются абсолютно всем, кто-то вот эти видео делает, там Doodle видео, отрисовывает графику, кто-то там моушен дизайнер кто кто-то 3D-шки делает, 2D-шки кто-то там дизайнер интерьеров, кто-то стенды, кто-то сайты, UX, UI, презентации. То есть вообще мы все умеем делать. У меня собралась такая классная команда. Есть и джуны, есть и медлы, есть и сеньор. И то есть они все вот со мной работают. Я в любое время дня и ночи могу им написать, сказать, что срочно нужно там внести какие-то правки. И они такие, да, все сделаем, босс, мы готовы. вот И, соответственно, они работают. В полном режиме и у нас самое крутое в атмосфере в нашем в коллективе то что у нас никто не работает с 10 до 7 с 10 до 6 у нас нет графика то есть мы работаем нам нужно сдать проект и мы хоть там день и ночь будем сидеть и мы, когда начинали работать над проектами по дизайну и по видео, мы были тоже все зеленые, и зеленых обучали, поучали. Я вспоминала все свои навыки скилбокса по дизайну. Но я хоть общалась с ними на одном языке с дизайнерами. Они мне говорят, там Фигма, Photoshop. меня это не пугало и не бежала в Википедию искать, что это такое. Я знала, что это. И я потихонечку сама тоже с ними разбиралась, потому что мне же эти работы вести и, соответственно, их оценивать.
0: А вот сразу вопрос к тебе, как а, к теперь уже руководителю, вот смотри, ты пришла из продаж, а, да, то есть ты погрузилась сама в сферу, разобралась с ней, и вот постепенно-постепенно у вас сформировалась классная креативная команда. Как управлять креативной командой? Это люди, которым постоянно что-то хочется, э, да, как бы они там шаг вправо, шаг влево, да, вот как, как заставлять их э, топить в одном ключе или тебе заставлять их не приходится? Используете ли вы какие-то методологии, типа, там, не знаю, скрам для проекта, э, да, для какого-то, или э, у вас все друг друга с полуслова понимают и, в принципе, так ос особо никого воспитывать, что называется, не надо, потому что ты только что сказал, что вот все прокачивались, все росли, то есть как выстроить отношения в команде, потому что все, что больше, там, не знаю, пяти человек, мне кажется, управлять вообще вот в, в одиночку, без там процессов очень сложно.
1: Это правда, это очень сложно, особенно было поначалу, потому что ты не особо понимаешь, почему человек там эмоционирует. Да? я вообще поняла за все эти годы, что творческие люди это люди настроения. <laughs> С ними нельзя разговаривать, когда они не в настроении, не хотят, у них они не в ресурсе. Вообще бесполезно, им какие-то задачи давать. Я их научила, как правильно задавать вопрос. Ну вот, научила их продажам. И вот они там даже на фрилансе могут найти себе любой проект, и, соответственно, с ним спокойно договориться, если что, они знают, что я могу подключиться, помочь им продать. Вот, и они это ценят. Вот, и, соответственно, я выстроила такое, что у нас нет графика. У нас есть проект, у нас есть сроки, у нас есть задачи, у нас есть там процесс, и мы должны прийти к такому-то результату. И вот мы очень долго боролись к этой, ну, с этой системностью: то, что это не то, что клиент пришел, мы взяли информацию и пошли дальше с ней сами разбираться, да, и никого ничего не спрашивать. Это пришел клиент мы, как самые душные ребята, наверное, <laughs> в агентстве вытряхиваем из него всю информацию вообще. Задаем ему тысячу вопросов, что иногда у нас клиенты это очень частая история, не знают вообще, о чем их стартап. <laughs> вот. А, соответственно, а нам нужно понять, о чем его стартап, а мне еще потом дизайнеру перевести на его креативный язык, что, что хочет клиент и что у него есть в наличии. Вот. И, соответственно, вот мы сидим все вместе. У нас такой мозговой штурм сначала с клиентом, мы его душем задаем вопросы, собираем информацию. И потом уже начинается такое, что мы клиента отпускаем в свободное плавание, и с дизайнером сидим и придумываем так. «Нам нужен видеоролик, у нас есть там три предложения, давай писать сценарий». И все, и мы сидим там два часа, пишем сценарий к ролику, и, соответственно, начинаем работать. И у меня вот в процессе вот этой работы с командой, они понимают, что я их не брошу, если у них что-то не получится, они это никогда не делали, я помогу, я найду человека другого, ресурсы. И вот мы так начинали, в принципе, все проекты делать. Мы брали сложный проект, ничего о нем не знали, не понимали. Мы такие, да, мы сделаем и сидели, разбирались. У нас были проекты, которые мы делали полгода. Потому что клиент как раз-таки нулевой, не понимает ничего, он не знает, что такое 3D, он не знает, что такое 2D, он это не отличает, он не знает, что такое анимация, и это все приходилось ему на пальцах объяснять, а дизайнеры они не любят объяснять, они же не я, а им надо вот что непонятно, вот референсы давай, что такое референс? ну загугли, он не будет сидеть ему объяснять, он скажет, ну референсы, ну что, он не знает, что такое референсы, я говорю, он не знает, что такое референсы, ему нужно рассказать, вот и все, и как бы все спокойно понимают, что, а, Резидент Сколкова, стартап, все понятно. Хорошо, мы сидим, молчим и задаем много вопросов. Если он что-то не знает, это нормально, никто не бесится. Нужно проект сделать за две недели? Окей, сделаем, не будем ночами днями спать. ничего не получается, возьмем кого-то в помощь, кого-то друга, подругу, знакомого-знакомого и сделаем проект вместе. То есть и вот так вот мы и работали.
0: То есть я правильно понимаю, у вас на текущий момент эта вот история с, с эффективным взаимодействием, она была не по, скажем так, какой-то процессной логике построена из книжек, да, что называется, а держалась на харизме лидера и желании команды взаимодействовать.
1: Да, то есть у нас атмосфера такая дружеская, и мы на работе работаем эффективно, дружно, у нас нет системы штрафов, мы никого не штрафуем, не агрессируем, не орём. У нас э, очень редко бывают какие-то конфликтные ситуации. Обычно они все проходят через меня, может, потому что все решили, что я теледепламированный психолог, и можно мне бесплатно рассказать о своих проблемах. Вот. И как бы я через себя это пропускаю, и я некоторых сотрудников правда обучаю, как общаться с руководителем, ну, там, с тем же с гендиректором. Что ему ответить? чтобы потом он не сагрессировал, как-то не так среагировал. Они меня слушают и спокойно с ним общаются. То есть я учу людей общаться, взаимодействовать и внутри, и с командой, э, там, на стороне клиента, и с самим клиентом. И это реально помогает. Я вот эти все системы там, я не знаю, Google таблицы какие-то вести, еще что-то. Это, да, это для меня нужно, потому что я проектом управляю, и мне нужно все эти данные знать. Моему дизайнеру не нужно знать там, что, как в Excel таблице, какие цифры, что, почему, зачем. Я ему говорю, что у нас есть такой срок, у нас есть такая задача, или ты берешь и делаешь, или ты не берешь и делаешь, делать тот другой. Естественно, они такие, ну, конечно, я буду делать. Даже если это сложно, он не умеет это делать, он научится. То есть у всех есть понимание, что здесь можно вырасти, чему-то научиться. И что здесь его любят, обогреют, всегда помогут. Даже если он придет с каким-то сторонним проектом, не агентским, он придет и скажет: там, Галь, помоги, я не знаю, не понимаю, помоги мне найти код человека, это реализовать. Все, мне там завтра надо сдать, сегодня надо сделать. Да я там хоть ночью подорвусь, побегу ради него, там буду все искать. Потому что это мой человек, это моя семья, моя команда. вот. И мы как бы. В такой атмосфере семейной и взаимодействием Я думаю, что это огромный плюс, когда коллектив воспринимает работу не работой, и он не встает в понедельник после выходных и не такой, фу, работа. Он говорит, о, прикольно, моя там семья, моя команда, сейчас поугараем, будем делать прикольные проекты, и вообще, ну, классно, классная атмосфера у нас.
0: Галь, давай попробуем приземлиться в Меллус, да, то есть про команду рассказала, команда, ну, по крайней мере, про отношения, да, внутри прям абсолютно такая, знаешь, команда, кре креативная команда здорового человека, вот, да. где все друг друга любят, уважают и топят в одном направлении вокруг клиента. Если говорить про вообще агентство как агентство, никогда оно же не только из креативной команды состоит, а, да, это нечто целостное, то смотри, вы делаете очень клевые кейсы, да, то есть у вас там есть истории там про Лексусы и... всякие, там, Гарми, пэки-сдэки и так далее. Кстати, слушатели могут слазить на сайт да, themallows.ru и посмотреть самостоятельно. Там действительно прикольная история какая-то есть. Вот, но если говорить про вот агентство в целом, да, то есть услуги по пиару, вот ты сказал замечательную вещь, их очень сложно продавать, их очень сложно измерить, э, да, но все-таки с чего-то люди начинают, и вот если начинающие пиарщики нас, допустим, слушают, что бы ты им порекомендовала, да, с какой стороны зайти, чтобы показать в холодную человеку, что там, что есть пиар, зачем он нужен и какие индексы вообще для измерения эффективности пиара могут быть. Ну, маркетинг, наверное, да, там, если вдвоем посидеть, поштормить, да, то это история, там, с виральностью, с цитируемостью, то есть, типа, написал статью, она разошлась, или ее прошло, там, столько-то человек. А что еще бывает, чем зацепить клиента, вот, которому нужно предложить объяснить, что такое пиар, зачем он нужен?
1: Ой, я, на самом деле, уже так давно это все делала, потому что погрузилась в другие процессы, но про пиар, как продавать пиар, вообще здесь, наверное, зависит от того, насколько прокачан сам пиарщик, потому что если даже я сейчас продам историю о том, что э, компании нужен пиар, чтобы они узнали, вообще пиар есть там, ну, мы выделяем несколько категорий, основная это пиар для привлечения инвесторов, то есть когда компании вообще есть информация в интернете, в СМИ, тем более в хороших СМИ, Тир-1, это типа Forbes, РБК, Коммерсант и прочее, это где миллионные охваты, вот, которых читают чаще всего, то инвестору в дальнейшем да, при контакте с этим стартапом будет проще вообще понять, чем они занимаются. То есть инвестор поймет, что человек действительно заинтересован в своем продукте, он действительно хочет его развивать в дальнейшем, да, вкладывать в него силу, деньги и все прочее, потому что пиар – история не дешевая. То есть эта история достаточно сложная, ты не можешь там статью зашить какую-то фейковую информацию, потому что нам все равно в, в дальнейшем вскроется, если это инвестиционный пиар, инвестор это все прочитает, будет на встрече задавать это вопрос и стартапер не сможет ему объяснить, а что это вообще значило, почему в статье написали так, а по факту получилось вот так все, то есть доверие разрушено. В пиаре обязательно должна быть достоверная информация и соответственно, ну, нужно рассказывать про плюсы и минусы компании, но если это статья без пометки рекламы, то это такая ну, нативная реклама, условно, да, где ты рассказываешь рассказываешь э, про свой проект, но не пишешь там, если вам это интересно, заходите на мой сайт, там не знаю э, такой-то не знаю инженер э, rf.ru и покупайте там мои какие-то проекты и продукты. Ты просто делишься своим мнением. Например, к тебе приходит э, журналист, да, и задает тебе вопросы: а что у вас за проект, там, а что у вас, э, там, не знаю, в коллективе, в коллективе происходит, какие у вас зарплаты, а что вы там по этому поводу думаете. Ты даешь комментарии, рассказываешь про это все, и тебя упоминают как спикера. Ну, то есть ты эксперт. Ты эксперт вот этой темы, да, и у тебя есть какая-то, там, не знаю, колонка или статья в, в определенном СМИ. Вот, соответственно, есть пиар, когда мы рассказываем, ну, не от лица стартапера, да, не от гендиректора, не от какого-то топа-руководителя, а рассказываем просто о компании, чтобы улучшить репутацию бренда. То есть, когда ты, не знаю, заказываешь еду, например, там, в какой-то новой доставке, не знаю, не в Яндекс.Еде, не в Яндекс Лавке, какая-нибудь там даже не знаю какую придумать, не знаю, Клюк клюква деливери, <laughs> вот и ты такой, блин, какая-то клюква деливери неизвестная, что-то здесь и пользователей мало, начинаешь гуглить и видишь, что о них там есть какие-то статьи. Они там вообще вот такие достаточно известные, интересные, у них там есть какие-то комментарии, и вообще там они вот этим вот занимаются, они там по этому району работают, и у них там какие-то уникальные продукты есть, какие-то уникальные предложения. Ты вот из этих статей из СМИ формируешь доверие к бренду, и, соответственно, такой нам шоу-клюк в деливере, прикольно, можно как бы брать, можно не бояться, да, они там что-то пишут, знают, но по факту может быть... Эти статьи, как бы, не знаю, купленные, заказанные и вообще неправдивые. Но ты же понимаешь, что если в интернете написано, значит, можно доверять. Значит, это как бы окей, потому что, ну, все читают отзывы, все читают что-то про компании, где там, в Яндексе и на других ресурсах. И, соответственно, вот этот пиар, он помогает людям формировать доверие и компаниям формировать репутацию, чтобы люди им доверяли, приходили и покупали. И, соответственно, если ты стартап, и о тебе нет информации в интернете, нет ни сайта, ничего, но ну, а как о тебе вообще кто-то узнает? Как инвестор захочет, не знаю, прийти к тебе, дать тебе денег? Ну, соответственно, там нужно этим всем заниматься. И пиар в том числе эти вопросы решает. Как это продавать? Примерно так и продавать. Как я описала сейчас, то есть вы приходите в компанию, видите, что прикольный проект, прикольный продукт, и вы ему предлагаете вот такую небольшую упаковку. Если у него там есть какой-то сайт базовый дизайн, да, там, не знаю, у него есть логотип, у него фирменные цвета, визуально он, в принципе, приятный, классный, вот, у него прикольный проект, прикольный продукт, но о нем никто не знает. И вы ему рассказываете, что вот с помощью пиара можно э, вашу репутацию выстроить там с нуля, например, если вообще ничего не известно. Э, с помощью пиара вы можете там рассказать про бренд, но это не будет выглядеть как реклама «купи-купи», это будет какая-то классная, интересная история, где люди будут читать и такие «блин, какой классный проект, пойду, посмотрю», а там зайду на сайт там еще с помощью каких-то а, визуалов и классно построенного сайта, человек такой как клево, как круто, как удобно, уже в корзину что-то положил, что-то купил, оплатил и довольный пошел. То есть и пиар-история как бы она такая, то есть она напрямую не продает, но она дает человеку понимание, что этот проект прикольный, этот продукт классный и вообще... Ну, типа, давай, заходи, читай, смотри. То есть психологически давят на тебя, грубо говоря. Mm -hmm.
0: Гарри, смотри, спасибо тебе огромное за то, что на, на пальцах действительно пояснил. Я сейчас просто чтобы избежать, там, знаешь, комментарии: что, что это, почему так просто все объясняйте. Ну, на самом деле это намного понятнее звучит, да, как так, как у нас популярный подкаст, мы популярным языком рассказываем о каких-то моментах. То есть, это гораздо менее занудно, чем там, что мы выстраиваем там какую-то бренд-стратегию за счет этого пиара и так далее. Вот, то есть, Галя объясняет, что называется на пальцах, как это работает. Работает действительно. Так, сделал что-то, чтобы от тебе узнали, нужно пойти и рассказать об этом из каждого утюга, иначе хороший у тебя проект или плохой, собственно, все равно о тебе никто не узнает, а если о тебя узнает, то, соответственно, это уже, если напрямую не даст какие-то заявки, это все равно станет частью формирования инфополя, из которого, к которому уже можно будет прикрутить какую-то воронку, насколько я понимаю. Правильно я описал, вот скажи мне как пиарщик.
1: Ну, давай начнем с того, что я не пиарщик, я человек, который тесно с этим связан.
0: Дизайнер в сфере пиара.
1: Дизайнер, да. Упаковщик. Все я просто агентство, которое касается и пиара, Назовем это так. Да, все верно ты сказал, то есть мне проще объяснить это на пальцах, потому что я это делаю каждый день на... Примере всех услуг и того же маркетинга, как вообще креативы делаются, реклама настраивается через э, э, там, настройки Яндекс.Директ, ВКонтакте и всего прочего, мне проще объяснить так, что такое пиар. Потому что у меня тоже там друзья спрашивают, где я работаю. Я говорю, в пиар-агентстве чаще всего. Они такие, о, а что это такое? Я говорю, ну вот у вас там, не знаю, что-то покупаете, э, например, какую-то еду. И потом написали какие-нибудь плохие отзывы там, ну, не знаю, на, на сайте или на продукте каком-нибудь, там то, что фу, там, не знаю, червяки какие-нибудь в салате или еще что-нибудь, только ну, как часто история в инфополе. Вот. А они потом такие, блин, нам надо избавиться от этой истории, и нам нужно хороший пиар сделать, чтобы про это забыли. И они берут там, соответственно, какое-то агентство, пиарщика, говорят, что у нас там в инфополе, говорят, что у нас плохие испорченные продукты, нужно что-то другое подсветить. То есть народ помнит про червяков. И нужно запустить какую-то новую волну информации, чтобы об этих червяках забыли. И вот, соответственно, пиарщики делают такой антикризисный пиар, да, это один из э, видов пиара. И они уже про червяков как-то сглаживают, да, там то, что, ну, возможно, там эти червяки правда есть, потому что там вот такие вот продукты, да, вот такие вот там, меры хранения этих продуктов, потому что вот это, потому что то. И быстренько с этой темы съезжают и рассказывают, что, а вообще там не знаю упаковки супер экологичные прикольные классные и уже притягивают другую тему и в инфополе уже не червяки фигурируют а уже там классные эко, эко упаковки во и вообще давайте бегите покупайте потому что мы не вредим природе и вообще мы крутые классные и у нас там новые круассаны появились какие-нибудь без сахара и все и человек уже такой блин а что там было, а, у них какие-то эко-пакеты, эко-упаковки там. А что-то червяки, да, это было когда? Это уже неделю назад. Сейчас у них эко-пакеты уже там нет червяков. Это вот такая история про то, как работает пиар, условно, на пальцах. Потому что мы все люди, которые потребляют информацию из интернета, и вот пиар это такая мощная штука, которая влияет на сознание людей. И просто это нужно понимать всем стартапам, всем пиарщикам начинающим, что вы можете управлять сознанием людей, применяя определенные инструменты и работая с ними в инфополе.
0: Галь, можно еще немножечко лайфхаки по продажам? То есть где искать клиентов? Чтобы кому-то что-то продать, нужно этого кого-то найти. Где искать клиентов на подобном виду услуги? Это вопрос от нашей аудитории, собственно, наших слушателей. В запрещенной социальной сети мы устраиваем опросы регулярно, да, о чем поговорить. И вот один из вопросов был популярных этот, собственно, где, где искать клиентов на свои услуги.
1: Где искать клиентов на свои услуги? Что можно здесь сделать? Вообще очень много, если вы начинающий, например, специалист, очень много фриланс-платформ, где вы можете зарегистрироваться, написать о себе какую-то инфу, например, я такой-то такой-то учился там-то, умею вот это вот это, умею то-то то-то. Если это отголоски, например, пиара, да, вы пиар специалист начинающий, и вам нужны клиенты, это все делается тоже посредством этих платформ, это делается посредством ведения социальных сетей, откликов на запросы, например, в запрещенных сетях, там Facebook, еще где-нибудь очень часто выкладывают в группах, что нужно там, нужен пр нужно вести какой-то проект или нужно агентство, если вы агентство, и вы даете эти отклики. Хедхантер очень хороший инструмент, где вы можете сразу посмотреть запрос компании, что там мы ищем дизайнера мы ищем пиарщика вы такие пишите в эту компанию там здрасте я такой такой-то нашел ваше объявление и соответственно начинаете коммуникацию если вы пиарщик вы можете посмотреть о ком уже пишут в инфополе найти его контакты, это тоже в принципе такая история не очень сложная, сейчас очень много ресурсов, где можно найти контакты любого человека вот, в тех же социальных сетях и там можно ему написать там классное письмо продающее, что здрасте, мы там увидели, что вы продвигаетесь в инфополе, что вам это все интересно, вот, а мы там, например тоже занимаемся пиаром, но мы могли бы сделать эту историю там лучше и почему, и написать там варианты взаимодействия и, там, у нас есть какое-нибудь спецпредложение там, не знаю, первый месяц 100 тысяч рублей, мы делаем вот это, вот это, вот это. И вот мы уже делали такие-то такие кейсы или вот э, мне интересно поработать с вами просто как стажеры, если вы вообще не про деньги, а про то, чтобы собрать себе портфолио. Вот, вы приходите, и, в принципе, люди очень лояльные и готовы вам дать свой опыт, ну, пер передать опыт для вас, да, свой кейс какой-то, если на бесплатной основе или на минимальной оплате. Если за деньги, то здесь, конечно, нужно продавливать кейсами, опытом и рассказывать, почему такие классные, и вас надо взять. И, соответственно, это лучше делать голосом, а не в письме. Письме лучше завлечь на звонок и на звонке уже общаться, быть милым, дружелюбным, приветливым и рассказывать, что вообще я там вот этим занимаюсь, и вот это умею делать, и вот с этим знакомый, и вообще, у меня там журналистов целая куча, и дизайнеров и вообще все умею. Вот. То есть, это все можно посредством интернета найти. Можно использовать рейтинги. Как я начинала продавать пиар, я открывала рейтинг логистических компаний <laughs> и с первого там по сотой э, все просматривал, все сайты, искала контакты и так далее. Кстати, в этих рейтингах в самом конце есть те же стартапы, которые туда случайно как-то попали, тоже через пиар, и вы можете там найти телефон гендиректора, с ним созвониться и сказать, здрасте, я там такой-то секой, я вообще вот вас нашел, у вас очень крутая компания, я вообще профи этого дела в вашей отрасли, и давайте с вами поработаем, О, вам интересно, да, давайте круто, созвонимся в Zoom или встретимся где-нибудь, и все, обаяние, харизма и клиент ваш.
0: Очень важный момент, да, обратить внимание, что Галин сказал, что проходилось рейтинг с первого по сотой. То есть никогда не думайте о том, что у вас с первого раза все получится и может не получиться с десятого раза. То есть это действительно важный маленький комментарий для тех, кто вот не может так по каким-то причинам, не получается клиентов найти. Часто начинает человек спрашивать, а что же у меня не так, а оказалось, что он там, не знаю, пятерым отправил да какое-то предложение, и, соответственно, от них либо нет ответа, либо отказ но это 5 это маленькое количество то есть используйте теорию больших чисел если хотите найти там первых клиентов вам нужно много 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 точек контакта создать да как бы чтобы о вас знали и у вас будет уже какая-то конверсия кто-то заинтересуется а кто-то закажет прости голь Гали... ну, это важное дополнение чтобы потом не отвечать в комментариях к твоему выпуску да как так я уже аж целым троим написал мне все послали
1: Сюда. Да, и причем в рейтинге лучше начинать с конца, то есть те, кто сотый, девяносто девятый, девяносто восьмой, потому что, ну, чаще в топах это какие-то крупные компании, контакты которых найти очень сложно. То есть у них там 8-80 800 номера, вы сидите на этой линии, я как-то один раз три часа сидела на линии и ждала, когда мне маркетолог ответит. То есть и это тоже было в моей жизни, это не становится вот так люди. Менеджер по продажам, директор по развитию и вообще там сооснователь фондов и всего прочего. То есть это все очень долгая работа. И для дизайнеров, раз уж у нас подкаст про дизайн, очень крутую штуку, я и сама видела лично, работая в дизайн-студии, Сергею Попкову, привет большой, передаю. Меня студия, дизайн-студия научила тому, что дизайнер, чтобы где-то реализовался с нуля, должен не бояться идти в дизайн-студии, дизайн агентства на стажировке. И очень многие компании насколько я знаю Аис дизайн-студия делают такие штуки, типа как стажировки для дизайнеров. Они дают, ну, там задания, вы это все там отрисовываете, общаетесь, там есть интервью. То есть они прям такой вводный какой-то блок дают, и вы можете попасть в их команду стажером. Там насчет оплаты еще чего-то я не подскажу, но они выращивают очень крутых дизайнеров. Ну, и не только АИС, я думаю, что и многие другие компании тоже могут дать такую базу. Просто не надо бояться пробовать себя и вот эти и вот такие крупные проекты, потому что чем вы ближе к крупным проектам, тем вы быстрее вырастете. То есть они сложные, непонятные и вообще страшно, потому что вы такой маленький, а компания такая крупная, и у них огромные клиенты. Вообще здесь уже все такие синьор-дизайнеры, а я какой-то как серая мышка пришел здесь тихонько посидеть мне потыкать на кнопочки. А, ну, как бы вы из этого вырастете очень быстро. Если идти в какие-то мелкие дизайн-студии, там и рост будет медленнее. А если идти Стажером, может быть, там на бесплатное, основе на минимальной оплате, вы можете за пару месяцев уже стать, как бы, полноценным себе джу джуном, дизайнером и брать проектики. И все. И потом будет проще рассказывать, что я там помогал вести проект какой-нибудь крупной компании. Да, я тому не делал с нуля один, но я участвовал в этом проекте, я знаю много. И, естественно, при дальнейшем отборе на работу на этот кейс можно обратить внимание, работодатель с радостью вас возьмет, если вы работали в команде даже стажером в какой-то крупной, крупной классной дизайн-студии.
0: Галь, спасибо огромное. Последняя вещь по традиции, заведенной в нашем втором подкасте «Дизайн просто», можно ли тебя попросить порекомендовать какие-то источники информации для развития, не знаю, каналы, какие-то портфолио, какие-то книжки, может быть, посмотреть что-то, на кого-то подписаться. Это действительно важная штука для создания единой информационной базы, вот не той, которую дается там, условно говоря, там на те же курсах или в каких-то библиотеках, а вот твои личные рекомендации.
1: Ой, у меня мои личные рекомендации это все, что связано с психоанализом психологии. <laughs> Вообще, базово нужно знать какую-то базовую информацию о психологии общения с людьми. Вот Есть книга «Психология влияния». Очень крутая, сложная. Роберт вы... Челдини. Да, если вы немножечко хотя бы коммуницируете с людьми, Uh, особенно <свят> на работе с коллективом и с клиентами, нужно знать хотя бы базу. Можете там не заучивать всю книгу, а что-то интересное оттуда взять. Мне она очень помогла. Вот. Вообще, когда я начинала работать в продаже, перед тем, как туда прийти, я читала книгу «Думай и богатей» Наполеон Хилл, по-моему, она так называется вот я не знаю, чем она меня так вдохновила, но я решила, что после этой книги я супер уверенная в себе девчонка и вообще я буду миллионершей, богатой и классной, как здесь все и написано. Главное придерживаться этих правил. Если брать менеджерские книги, что мне нравится, ну скрам, управление проектами можно тоже почитать, но не сказать, что я прям это все использую в работе. Я больше про коммуникации, про поговорить, про вот эту какую-то психологию в общении с людьми, ну не будем говорить про мани манипуляции и прочее, <смех> вся жизнь манипуляции, <смех> вот, но можно тоже, как бы, это почитать и применять. Это Есть это еще...
0: Дэ Дэвид Сазерленд, если память мне не врет. Я так просто озвучиваю. Мы... Друзья, мы все книжки попробуем оставить в описании, Просто сразу пытаясь сформировать список, как потом это обозвать. Угу.
1: Да, вот, есть еще 50, ой, 45 татуировок менеджера, руководителя, вот что-то такое тоже. Прикольные книжки базовые, тоже можно почитать, поизучать. Вообще, думаю, зайдет.
0: Это Бахтерев.
1: Бахтерев. У нас, кстати, был, по-моему, тренинг тоже в скиллбоксе, Максим Бахтерев, если я не ошибаюсь. Да, у нас с ним был тренинг. И угу. мы настолько, видимо, прокачанные, и скилловые были, что нас он не впечатлил, никого он не впечатлил. И мы его, по-моему, остановили на середине. Вот, поэтому, если вы только начинаете свой путь в менеджменте, в продажах, нужно почитать. Если вы уже умеете, то, конечно, она вас не сильно впечатлит. Вот, по дизайну, типографика, рудер, книжка прикольная, тоже можно почитать. «Типографика и верстка» Горбунов, Артём. Если это тоже память мне не изменяет. И «Пиши сокращай». «Пиши сокращай» — вообще, по-моему, э, самая база, самая база, которую нужно сдать всем, прочитать всем. Она, кстати, сложно читается, но книга крутая.
0: Потому что она похожа на учебник русского языка. для седьмого да, да, да. <сих> это нами. точно.
1: Да, сейчас я про книгу вспомнила, название забыла, сейчас вспомнила. "Покупатель на крючке" называется книга, просто супер топ. Там как раз про психологию, про маркетинг, как на людей, ну влиять, да, на их мнение, на то, как им продавать любые вообще абсолютно продукты и проекты. Очень крутая книга, нужно прочитать. А вообще, если вам лень читать, лень что-то изучать, копать самостоятельно, приходите в наш телеграм-канал. Uh, возможно, скоро будет YouTube канал. Есть еще запрещенные сети, не будем их называть, но там тоже есть у нас куча классной информации. Вот, и у нас есть еще ресурс, один очень крутой кто про стартапы, про инвестиции. У нас есть фонд, который мы основали. Называется он Стамина. Я тоже прикреплю сюда канал и там очень много информации про стартапы, про инвестиции, как с этим работать, как этим управлять, как их отбирать, как инвесторов привлекать, то есть там вот вся классная инфа, она не про дизайн, конечно, она больше про что-то умное, сложное, классное, вот, но тоже у нас такой ресурс есть, то есть мы настолько вдохновились этими стартапами, этими сложными проектами, что мы решили с нуля их отбирать и помогать их упаковывать, пиарить и, в общем-то, делать всю работу, которую обычно мы делаем, но не за деньги, а за определенную долю в, в компании в стартапа. Поэтому тоже, кому интересно, все это будет в описании.
0: Галь, спасибо огромное. Мне кажется, нанесла кучу неправильной пользы. У меня ощущение, что мы не писали выпуск, а просто сидели там, не знаю, с кофейком, с винишком. И э, замечательный милый, милый диалог, собственно, получился. Друзья, вопросы для Галины вы можете оставить в комментариях к этому выпуску. Мы их обязательно передадим. С вами был Павел Ярис и директор по развитию коммуникационного агентства The Melos uh, Галина Василиса Блохина-Васильева. Мы говорили про наукоемкие стартапы, про пиар, про дизайн и про то, как просто не выгорать на работе, развиваться. И Галя нанесла нам кучу всякой пользы. Поэтому в обязательном порядке поставьте выпуску лайк и поддержите Галю комментарии. Все ссылки мы приложим в описании. До новых встреч. Пока-пока.
1: Пока.